0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de julho de 2023, terça-feira, gravando com um pouco mais de calma, hoje eu vou tirar o dia para fazer home office, eu ainda estou equilibrando aqui a minha agenda para ver quais dias eu vou ao escritório, essa é uma das vantagens do trabalho híbrido, eu continuo sendo um grande fã do trabalho presencial, nada substitui o contato direto, nada substitui as boas conversas, né? mas, de qualquer maneira, quando você tem colegas que estão espalhados pelo Brasil todo, é, é, bom, ok, então o trabalho híbrido é uma possibilidade e a gente aprende a colaborar dessa maneira. Então, eu estou, como vocês podem notar, é, eu coloquei aqui ao fundo uma trilha de pássaros, não são exatamente os pássaros da minha vizinhança, Bom, defina a vizinhança, a não ser que a vizinhança a gente inclua o planeta Terra inteiro, que aliás é uma boa definição desse planeta, é a nossa vizinhança e eu, isso vai fazer um pouco mais de sentido ao longo desse episódio. Essa trilha, é, não fui eu quem gravou, ela, eu, eu, eu a, baixei, fiz o download dessa trilha de um serviço que eu estou sempre recomendando para vocês, que eu adoro, que se chama MyNoise.net que é um, um serviço onde você pode escolher trilhas ali para ajudar você a se concentrar ou a trabalhar. Tem trilhas de natureza, tem trilhas meio abstratas, eletrônicas, tem trilhas meio étnicas. E se você contribui com os caras, assim como alguns raríssimos... É, contribui com o radinho regularmente você pode selecionar algumas delas para baixar e usar como você quiser, é o que aconteceu com essa trilha agora, eu baixei e toda vez que eu estou sei lá, com uma sensação um pouco mais idílica, com uma ligação um pouco mais paradisíaca com esse planeta, e aí me, deu, me dá vontade de colocar esses passarinhos ao fundo e eu estou comentando essa história de paraíso por várias razões ontem eu terminei de ouvir a longa conversa do Lawrence Krauss, quando digo longa, longa mesmo, né uma conversa aí de quantas horas, duas horas e dez, cadê a conversa com o cara que eu vou achar que já já, acho que o nome dele é Bart Ehrman, se eu não me engano, né? terminei de ouvir, ouvi um outra também, até um pouco mais tarde, uma conversa do Sean Carroll com David Krakauer, uma conversa maravilhosa e eu acho que esse tema de paraíso é bastante oportuno, sobretudo porque agora de manhã, eu estava ali selecionando algumas coisas para comentar com vocês, e eu encontrei um vídeo feito pelo telescópio James Webb, o James Webb está lá, né? perdido no espaço, né? tentando registrar o passado longínquo do nosso universo, e com os dados do James Webb, eles conseguiram fazer uma animação, um vídeo muito bacana, que ele começa mostrando uma quantidade simplesmente brutal, maravilhosa de galáxias, e ele começa a se aproximar, é um vídeo em 3D, é como se você estivesse viajando pelo cosmos numa velocidade simplesmente espantosa, não é? e aí você vai se aprofundando, se aprofundando, as galáxias vão passando, na verdade até que é uma cena relativamente familiar, porque a gente está cansado de ver esse tipo de truque, é esse tipo de, de, de é, visualização em filmes de ficção científica, Star Trek, hiperespaço, motores de dobra, né? mas tudo isso é ficção, tudo aquilo que você viu ali é algum tipo de efeito especial, feito na mão ou no computador, tanto faz, mas isso não, isso é efetivamente baseado nas distâncias reais, de galáxias reais que o James Webb conseguiu registrar. E ele vai se aprofundando cada vez mais e ele vai mais e mais galáxias vão passando até que ele foca numa galáxia específica que são uma m seja seja o que for, né? E é quando a gente está se aprofundando ele não está só se aprofundando na distância ele está se aprofundando no tempo. Então quando você vai mergulhando ali naquele vídeo naquela imagem você está voltando bilhões de anos para trás. E aí eu estava mostrando isso para minha mulher, falou, nossa, puxa, que bacana, quantas galáxias. Eu falei, é, pois é, é, na última vez que a gente contou, o universo tem mais ou menos 100 bilhões de galáxias, 100 bilhões. Eu sei que o número não faz muito sentido, mas imagina que cada humano, né, enquanto esse avião passa aqui atrás de nós cada humano, nós somos mais ou menos 8 bilhões, é como se cada um de nós tivesse uma dúzia de galáxias para chamar de suas. Então você tem uma dúzia, eu tenho uma dúzia, então todo mundo tem uma dúzia, cada um tem sua própria dúzia, nós temos aí 100 bilhões de galáxias, cada galáxia dessas com até 100 bilhões de sóis. O mundo é grande, o universo é gigante, mas isso se conecta, é lógico, eu adoro esses vídeos, é bom a gente ter um certo senso de proporção é bom a gente é, perceber que o universo é muito mais interessante, fascinante, maior e inexplicável do que alguns livros propõem, não é mesmo? Não é? É, pois bem, é, mas isso se conecta também com outra, um artigo extremamente interessante sobre distâncias, sobre a vastidão do sistema solar. O que acontece é que faz uns 10 anos, mais ou menos, a humanidade conseguiu um feito. Nós conseguimos abandonar o sistema solar. Pela primeira vez né, a gente conseguiu fazer uma peça ali de engenharia que saiu fora dos domínios do Sol, né, do domínio gravitacional do Sol. A gente está falando aqui da sonda da Voyager que foi lançada na década de 70. Voyager 1, Voyager 2. A Voyager 1, vum, saiu fora do que a gente poderia chamar heliosfera. Né? Heliosfera é uma, é uma convenção, né? é, uma, é, um, é um conceito meio arbitrário. O quê? Onde é que acaba o nosso sistema solar? Tá bom, você tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, blá, 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 chega uma hora, bom, tem que acabar, vamos, vamos botar uma, uma linha aqui, tá bom? Então, essa linha é onde acaba ali a influência, acaba não, né? Se torna muito mais tênue a influência do Sol e a Voyager, depois de 35 anos viajando a 56 mil quilômetros por hora, uma velocidade de estapafúrdia, imagina, dá, ela, essa velocidade você dá a volta ao mundo em menos de uma hora. Né? Ela conseguiu ultrapassar as fronteiras do sistema solar, ou seja, nós somos uma civilização que já conquistou o espaço. É, só que não, pela razão simples, que é o seguinte, ok, saímos do sistema solar, e aí, o que vem depois? Pois bem, é muito nada, vários nadas, mas nada por um tempo colossal, porque a próxima estrela, que aliás tem um nome muito conveniente de próxima centauri, a próxima centauri é a estrela mais próxima, caso a gente queira também conhecer outro sistema, ela está a 4 mil e bolinha anos-luz, está muito longe. Tá, é lógico, nesse meio tempo a Voyager vai cruzar a nuvem de Hort, vários cometas abandonados, ali, vários corpos celestes dormindo, né? vai cruzar algumas coisas, mas estrela mesmo está a 4 mil anos-luz. Então, para dar uma ideia, esse artigo propõe o seguinte: olha, vamos juntar os seus amigos e vamos tentar fazer aqui uma ilustração do como é que é o tamanho do sistema solar, tá bom? qual foi essa jornada para sair do Sistema Solar. Bom, então vamos fazer o seguinte, é, você é, coloca no meio da sala, alguém fala, você é o Sol, que bonito, você é meu Sol, e agora eu vou, ser a... eu vou ficar um metro de você, eu sou a Terra, tá bom? Então veja, olha só que simplificação, né? a distância, normalmente os astrônomos chamam, chamam essa distância, da, a, a, a distância média entre o Sol e a Terra, chamam de unidades astronômicas, só para facilitar. Né? Então, tá bom, se o Sol está a um metro de mim, né, ao alcance de um abraço, onde está a próxima Centauri? Está a 300 quilômetros de distância. Então, veja, se você está né, a um metro aqui do Sol, próxima, a próxima estrela tá o que, o que, que fica a 300 quilômetros? É mais ou menos Ribeirão. Estou né? pensando aqui em São Paulo. Né? Como se você... Então, veja, as distâncias são simplesmente colossais. Então, quando a gente fica imaginando, vamos conquistar o espaço, as outras galáxias, ah, veja bem, veja bem, veja bem, veja bem. A Voyager, na velocidade que ela está, sabe quanto tempo ela vai demorar para chegar a uma distância como essa da próxima Centauri? 80 mil anos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 80 mil anos atrás nós estávamos na África fazendo pedra lascada. Né? Então, veja, as coisas são relativamente demoradas. Né? O espaço, afinal, não é assim necessariamente a nossa ostra. Eu estou contando essa história toda porque a grande conclusão desse artigo é que a gente deveria, veja bem, é quem sabe, valorizar mais a nossa própria vizinhança. Né? Já tem bastante coisa para explorar por aqui. Você né? tem Júpiter, você tem Saturno, você tem as Luas, você tem alguns asteroides aí dando bobeira, né? Mas acho que, para mim, o que isso faz, é, é, sei lá, ressoar mais fundo no meu peito é o quanto é especial essa pequena esfera, nessa minúscula esfera, a 150 milhões de quilômetros do Sol, numa distância bastante propícia, né? A água é líquida, você tem ela é meio tortinha, ela tem estações, não é? E ter a gente por absoluta estupidez, né? Por imaginar que um dia você vai para o céu e que, que essa aqui não, não é só uma etapa de sofrimento, dor e provação, a gente está jogando fora esse paraíso. Para mim, a perda do paraíso não foi lá atrás, a maçã, o Adão com uma eleição inexplicável, a Eva com pensamentos libidinosos. Não, é, o paraíso é o que a gente está fazendo faz alguns séculos. A gente está se auto expulsando do paraíso, ou a gente está expulsando o paraíso. Dessa... Bom, em suma, vocês, vocês pegaram mais ou menos a história. Mas já que eu estava falando aqui de ontem, que eu continuei ouvindo aquela conversa do Lawrence Krauss, com Bart Ehrman, o Bart Ehrman, eu, só para fazer uma recapitulação, ele é um estudioso dos textos sagrados, um estudioso da Bíblia, ele sempre foi um cara muito religioso, a vida inteira ele estudou a Bíblia, a vida inteira foi aprender grego para entender os manuscritos gregos, a vida inteira foi pastor, celebrou casamentos, nem sei o que mais, não sei se pastor também celebra extremos, eu não sei, então ele fez essa coisa toda, né, passou a vida inteira estudando as escrituras e os mistérios teológicos e tal, mas como eu comentei ontem com vocês, ele gradualmente perdeu a fé. Mas ele continua estudioso do assunto, continua fascinado com esses textos, porque afinal ele mesmo diz que esse é o texto mais é, impactante talvez da história humana, Vi é, aí o Lawrence Krauss falando pera um instante só eu né eu do, do Newton né mas, veja esse prédio está de pé por causa do Newton não por causa de sei lá, de algum salmo ou de algum sei lá cântico não não é não ok Newton legal tá mas veja bem né o Novo Testamento ele acabou dando né pautando aí dois mil anos de história pro, hoje praticamente dois bilhões de pessoas né, é, quantas guerras foram feitas em nome dele. Então, então convenhamos, o texto tem uma relevância importante. E aí eu fui. Bom, então, essa esse é o contexto. O eles, eles, eles lançou um livro extremamente. que, aliás, eu, 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 eu selecionei para baixar, vale fazer aqui um parêntese. É, tem um serviço muito interessante de audiolivros chamado Audible, que eu adoro. Eu já sou assinante da Audible desde que o mundo é mundo décadas num certo momento a Amazon comprou a Audible, faz agora parte da Amazon, continua sendo funcionando mais ou menos do mesmo jeito, e eu gosto muito de audiolivros, e eu, baixei, eu, eu, eu pago fixo por mês, e posso baixar X livros para ouvir, etc. Então eu já coloquei lá, que eu, eu, eu já baixei e vou escutar um livro em que ele tenta explicar é, o processo através do qual, e aí, eu, aliás, vou fazer um disclaimer aqui, este será um episódio em que, como muitos outros episódios do Radinho, a gente acaba se aproximando de questões delicadas. Religião, fé, tentando fazer isso da maneira mais respeitosa possível, mas esse é um território muito delicado. Caso isso para você seja uma questão de sei lá, vida ou morte, ou caso você não queira ver os seus, é, sei lá, seus princípios mais profundos, a sua crença mais íntima, sendo de alguma maneira questionada, é, por favor, é, a, a, a gente se fala amanhã. Então, esse é um, um bom momento, né? Já falamos do universo, já falamos do cosmos, mas caso você não, não tenha a disposição de ouvir, mas eu prometo, eu estou tentando é, deixar bastante claro aqui, a conversa do Lawrence Cross com ele foi muito respeitosa, eu prometo aqui também ser bastante respeitoso, mas eu tenho que levar em conta sensibilidades. Então, esse é um bom momento, Caso você né, não esteja disposto, a gente se fala amanhã, ok? Ok. Para quem continuou, que eu imagino que não seja todo mundo, eu desconfio que talvez esse meu questionamento excessivo condene o radinho eternamente, não ao inferno, mas condene a ser uma coisa de nicho, não é porque afinal estamos falando aqui de coisas que são muito caras a muita gente, não é mesmo? É, por isso que eu não posso reclamar o fato do Radinho ter algumas centenas de, de ouvintes por dia. Mas vamos, vamos, vamos lá. A história é a seguinte. Um dos livros que ele escreveu, que é isso que agora eu posso falar com um pouco mais de tranquilidade, é sobre como Jesus se tornou Deus. Porque eu não sabia disso, vocês sabem que eu sou bastante ligo nesse assunto. O que acontece é que é o processo de divinização de Jesus... É um processo gradual, gradual no sentido de que no começo ele é só mais um cara que, sei lá, fazia, dizia que era divino. Aliás, aliás, eu vou aproveitar esse ensejo, se vocês me permitem, eu vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para falar, vou, vou fazer aqui um, 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 cadê, cadê, é, um instante só, eu guardei isso em algum lugar, onde está isso? Aqui está, eu vou ler um texto e vamos ver se vocês adivinham de quem eu estou falando. Antes que ele tivesse nascido, sua mãe recebeu um visitante do céu que contou que seu filho não seria um mero mortal, mas que seria de fato divino. Seu nascimento foi acompanhado por sinais no céu, sinais celestes no céu. Como Quando ele se tornou um adulto, ele saiu da sua casa para entrar numa jornada itinerante de pregação. Ele ia de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, dizendo a todos aqueles que quisessem ouvir que eles não deveriam se preocupar com as suas vidas terrenas e com os bens materiais. Eles deveriam viver por aquilo que é espiritual e eterno ele conseguiu ali, ele é, acabou arrebatando, arregimentando, sei lá, um número de seguidores em torno dele, eu estou com uma certa hesitação aqui porque está escrito em inglês, eu estou traduzindo em tempo real, né? É, ele conseguiu ali um número de seguidores que se tornaram convencidos que ele não era um humano comum, mas que ele era o filho de Deus. E ele fez milagres para confirmar essa crença, ele, poderia, ele podia curar os doentes, ele podia expulsar demônios e ele podia ressuscitar os mortos. No final da sua vida, ele acabou se opondo às autoridades de Roma e foi posto em julgamento. Mas eles não podiam matar a sua alma, porque ele subiu ao céu, onde ele continua a viver até hoje. Para provar que ele vivia, é, que continua vivo depois de é, abandonar nesse mundo terrestre, ele apareceu mais de uma vez, para alguns de seus seguidores que se tornaram convencidos de fato que ele permanecia conosco até agora. Alguns dos seus seguidores escreveram livros a respeito dele e podemos ler esses livros até hoje. Porém, muitos de nós jamais viram esses livros. E eu imagino que vocês não, não tenham sacado que até agora eu não, de qual filho de Deus miraculoso eu estava falando, Eu estou é, é o, autor, né? o autor está falando de um homem chamado Apolônios, da cidade de Tiana, ele era um pagão. Pois bem, eu tenho certeza que como eu, vocês deviam estar imaginando que eu devia estar falando aqui né, dessa religião é, que acabou sendo é, preponderante durante tanto tempo, não, eu estava falando de Apolônio, que tem uma história, aliás, muito parecida. Né? O que, o, por que eu estou contando essa história? Para mostrar que é, havia outros candidatos a se tornarem campeões de audiência no quesito religioso. A história de Jesus não é tão excepcional assim. Naquela época havia vários personagens... É, dizendo que tinham origem divina, as histórias eram muito parecidas, eles também performavam milagres, né? eles também prometiam alguma coisa como vida eterna, eles também pregavam sei lá, a, a renúncia aos prazeres materiais. Veja, não era só Jesus. Agora, por que, que a história de Jesus deu mais certo que as outras? Porque é, esse é um, é um capítulo... Eles, eles conversam a respeito, deve ser o tema do livro desse livro que chama Como Jesus se tornou Deus, é eu, eu falei, uau, Apolônio, esse eu nunca tinha ouvido falar, mas tem outras questões, eu não vou entrar muito no mérito, é, é, tem questões ali que tem a ver com o fato de que, ok, inicialmente o cara faz, Jesus faz bastante sucesso porque faz milagres, porque as palavras são bonitas, as histórias são bacanas, e aí todo, ele fica dizendo, olha, o fim está próximo, o fim está próximo, é mais um profeta apocalíptico, né? na época não era incomum essa, essa a gente dizendo que o fim do mundo ia acontecer, é, e aí todo mundo fica imaginando legal, aí ele vai falar da opressão romana, ele vai falar, e aí todo mundo vai achar, bom, no fim o cara, num verdadeiro anticlímax, o cara é condenado, morto, e fala, ué, cadê? É, cadê, 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 aí depois vem toda a história da ressurreição, do túmulo, Aliás, um parêntese, esse estudioso da Bíblia que foi crente durante muito tempo, evangélico, ele comenta que essa história da ressurreição é particularmente difícil. Não pelo fato de se as pessoas podem ressuscitar ou não, mas por uma questão histórica. Ninguém está colocando aqui é, é, fatos sobrenaturais, né? deixa para lá. A questão é, a condenação à morte pela crucificação é uma pena Romana bastante humilhante, é uma pena que, pra, que aquele, aquele indivíduo sirva de exemplo. Então, quando alguém morre na cruz, parte né, da história toda é esse, esse show aí de força, tá vendo? Olha o que acontece e normalmente o cara é deixado na cruz para apodrecer, para ser comido pelos pássaros. Né? É realmente degradante, é humilhante. Não é a crucificação, não combina com sepultamento na né? história de que ah bom quem okay, sepultaram depois o cara saiu da tumba, desculpa quem é crucificado não é sepultado. Essa é a primeira história estranha quem é sepultado não é quem é crucificado não é sepultado. dificilmente é muito difícil acreditar que alguém que tenha sido crucificado né? tanto que parece que e aí vocês me corrigem, tem especialistas maiores em algumas histórias, alguns relatos ali. É, o que acontece, ok, ele morre na cruz, aí ninguém fala de sepultamento, e aí o que acontece, alguém vê ele por aí, ele reaparece, mas sem túmulo, sem tumba, sem sei lá quem. Né? Então as histórias não são necessariamente coerentes, mas bom deixa para lá, porque afinal o, o que provavelmente é, faz diferença para quem acredita é, é a mensagem, não é se teve sepultamento, se não teve sepultamento, se subiu, se não subiu, tá? é a mensagem. E eles citam uma pesquisa feita por um instituto, acho que do Richard Dawkins mesmo, que, acho que fizeram uma pesquisa na Inglaterra, é, perguntando para as pessoas, você acredita na ressurreição? É, não muito. Você acredita no milagre do Lázaro? É, não muito. Você se conce... Então foram perguntando vários desses fatos um pouco, digamos, é, perturbadores, né? não muito fáceis de engolir e tal, e grande parte das pessoas, na verdade, não acreditava para valer. E aí, no fim, a pergunta era, você se considera cristão? Sim. Aí a questão, peraí, peraí, se você não acredita nessas, nos milagres, nessas coisas espetaculares, né, nessas coisas maravilhosas, como é que você se considera cristão? Não, porque eu acho que eu sou uma boa pessoa. Isso talvez explique um pouco a questão um pouco da fé. Tanto faz, não adianta tentar aqui desmistificar ou questionar os fatos. Né? O que importa é essa sensação de que você é uma boa pessoa, você gosta da mensagem. E aí o Lawrence Krauss faz até uma, uma, uma brincadeira um pouco é, cáustica, que ele fala, puxa, que engraçado, né? É, é, ele cita né, o estudo de algum, sei lá, psicólogo, que percebeu o seguinte, que é, quando nós nos confrontamos com alguma coisa que desafia a nossa própria razão, Muitas vezes, uma das maneiras de você conviver com isso é você se cercando de pessoas que acreditam na mesma coisa estranha. Então, se você te para, ficar parado sozinho falando, é, pensando, bem, isso não faz sentido, peraí, eu vou me juntar a todo mundo, ufa, agora eu não estou sentindo mais conflito nenhum porque eu estou cercado de gente que pensa como eu. O que talvez ajude a explicar lulismo, bolsonarismo e várias outras coisas que não param em pé se você sabatinar uma pessoa. Né? Ela provavelmente vai sair correndo, né, para estar cercada de quem pensa parecido, aí ele fala, olha, não estou tão errado assim, né as minhas dúvidas acabaram de se dissipar. E o Lawrence Krauss acaba fazendo uma provocação, ele fala, é, é engraçado ciência, porque eu não preciso ir todo domingo na universidade repetir que o Einstein estava certo. Não, eu, eu, aliás, eu, eu nem precisa o Einstein está certo, quero eu acredito ou não, né está aí a todos esses experimentos com astronomia, eu, eu não preciso ir todo domingo, é, re, repetir a mesma coisa, com os cientistas não se reúnem todo domingo, né ficam ali, senta, levanta, senta, levanta para falar, é igual a MC ao quadrado. Não, mas aí isso talvez seja um sinal. né Se você precisa todo domingo reforçar, né se cercar de pessoas que estão com aquela bandeira, é porque talvez sozinha aquela crença não pare em pé. Isso vale, obviamente, para partidos políticos, para militâncias, para teorias conspiratórias, né? uma boa parte da sustentação, é justamente essa sustentação de grupo que é repetida, são rituais de repetição, porque, e aí eu acho que é até interessante pensar como que a ciência, ou, ou, o pensamento um pouco mais racional pode competir com isso, você vai ter, todo, vai ter que ter algum tipo de cerimônia em que todo mundo vai uma vez por semana ou uma vez por mês ali proferir as leis de Marx, eu não sei, mas eu achei essa história curiosa. Mas que mais que eu tenho para contar dessa história toda do, 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 do livro, que eu acho bastante interessante? O autor do livro, o, o Herman, ele fala o seguinte, olha, eu, cara, eu continuo achando o Cristo um cara legal, continuo achando a mensagem dele uma mensagem bacana, essa mensagem de amar ao próximo, etc e tal, mas e eu também não me incomodo, no, se as pessoas querem acreditar no resto, no católico, evangélico, tanto faz, para mim não faz diferença, exceto pelo fato que essa não é uma questão tão neutra, porque muitas vezes essas crenças têm impacto, né? a gente teve guerras e mais guerras, milhões de pessoas morreram por conta de divergências com relação a versões, de seja lá o que for, então não é uma questão tão neutra assim, você tem hoje, até hoje, clínicas de aborto que estão sendo atacadas: gente que está morrendo, né? gente que está, você está sendo perseguida, sei lá, homossexuais. Não é uma questão neutra, porque muitas vezes essas, algumas alguns dessas, dessas histórias são usadas como justificativa para coisas que são realmente assintosas, e curiosamente, muitas dessas, dessas questões de vida ou morte não estão na Bíblia, a Bíblia não fala sobre aborto. A Bíblia não fala sobre homossexualidade, a Bíblia não fala sobre um monte de coisas, mas ele percebe que tem, ele percebe, que em, acho que um dos livros dele mais recentes é sobre o Armagedon, né, que é o fim do mundo, etc. Ele coloca ali uma questão que para ele é especialmente perturbadora. Quando você pega João, João, João. aliás, se você for para visitar a Grécia, tem uma ilha, que eu já não me lembro mais, onde tem a caverna, onde João... Escreveu o Apocalipse. A caverna é uma coisa simplesmente horrível, uma coisa apertada, feia pra caramba, fria, úmida, mas o que é muito esquisito, porque se ele der três passos para fora da caverna, você tem uma das paisagens mais lindas do mundo: o mar azul, a praia, o céu, o sol. Ou seja, o cara deliberadamente se enfiou dentro de uma caverna para escrever um os textos mais medonhos do Apocalipse, revelações e tal. Pois bem, então vamos falar do João, que, que, que tinha um gosto bastante duvidoso em termos de como aproveitar as ilhas gregas. O João tem lá o Evangelho João e também tem o um livro chamado Revelações. O que esse especialista diz é o seguinte, é ele estudou grego para poder ler no original, certo? certo. O grego utilizado no Revelações é um grego muito diferente do grego usado no, no, no Evangelho de João, muito diferente o que indica provavelmente que aquilo tenha sido, é, ou certamente que aquilo tenha sido escrito por outra pessoa mas a coisa não para por aí, não é só uma questão linguística, ali tem coisas muito estranhas, né, você tem ao longo da, do, do Novo Testamento todo, Jesus falando, olha, esqueça as riquezas materiais, a César o que é de César, não se preocupe com a política, né? o que importa é a sua alma, etc. Quando você vai para Revelações, e aí eu, eu só estou falando aqui de memória, porque eu não conheço o livro, aparece um outro Jesus, né? um Jesus que vai prometer uma cidade de ouro, City of Gold, né, na eternidade apenas um tanto só é, em princípio você ia para o céu sua alma ia para o céu para que você precisa de uma cidade não é cidade é uma coisa de corpo e por que o ouro né o ouro em princípio não é um bem material qual é a graça do ouro começa a ficar meio esquisito né e começa também ali uma série de quase que ameaças né olha se você não acredita se você acredita vai acontecer isso vai acontecer aquilo é então é tem aí uma divergência, uma dissonância muito forte entre o Jesus dos outros evangelhos. Aliás, convenhamos, os outros evangelhos todos foram escritos décadas depois de Jesus morrer. Décadas. Né? É, até hoje estão tentando descobrir qual que foi escrito primeiro. Se eu não me engano, acho que é o de. Agora não lembro se é o de Marcos ou de Mateus. Um dos dois talvez tenha sido escrito sei lá, 50 anos depois, o resto foi escrito muito depois muito depois e, e, e os manuscritos não batem é uma confusão você não consegue conciliar tem vários temas ali que realmente estão duvidosos tal mas o que parece ser mais nefasto é o livro de Revelações sobretudo porque os evangélicos em, em cima do livro de Revelações eles vieram com as coisas de louco como por exemplo essas teorias sobre o que em inglês chama rapture né aquela ideia de que antes do sei lá do que do fim do mundo os verdadeiros os fiéis os crentes eles vão ser levados desse mundo, né, vão ser, sei lá, abduzidos, né, e vão embora. Isso não aparece, não tem rapture, não tem rapture, então tem um monte de gente, aliás, teve até seitas suicidas, né, que, que acreditavam nessa história, olha, a gente vai ser tirado daqui antes que a casa caia, tal, pois bem, rapture, não, não existe. A segunda questão extremamente interessante é que talvez esse livro de revelações ele explique o apoio dos evangélicos a questão de Israel, eu lembro do Bolsonaro, o Trump também, com a história de Israel, o que acontece é o seguinte, aparentemente no livro das revelações diz que olha, Jesus vai voltar à terra, mas ele vai voltar é, no, no, no templo de Jerusalém, né? O que acontece é o seguinte, não tem mais templo de Jerusalém, os romanos acabaram com o templo é, em 70 depois de Cristo, não tem mais templo, então a profecia jamais vai se cumprir, então, na cabeça dos evangélicos, eu não sei em que parte da anatomia exatamente, fica essa crença, opa, precisamos, né, os judeus precisam voltar para Israel, os judeus precisam construir o templo, é, o templo e aí para quê? Para que Jesus finalmente volte, né, uma condição sine qua non, aparentemente existem limitações ao poder divino, ele precisa do templo para finalmente começar o Armagedon e o mundo acabar. Aí tem outra questão que é a seguinte, então tá aí, por isso que de uma hora para outra evangélicos têm alguma preocupação com questões judaicas. É só para precipitar o Armagedon, só para precipitar o fim do mundo uma coisa sutil. Mas como se não bastasse, o que acontece é que. Ok, tá bom. Então tá, reconstrói o templo lá, vamos ver o que acontece. Acontece que o lugar onde ficava o templo agora tem outro templo em cima que é o templo da rocha o templo da rocha está em cima de onde ficava o antigo templo, e o templo da rocha é um templo muçulmano, é, o que talvez explique o apoio dos evangélicos na questão contra os palestinos. entendeu? Agora imagina o que, que acontece se você quiser destruir um templo muçulmano em, um templo muçulmano, em Jerusalém para construir um templo, você realmente vai precipitar o fim do mundo, mas não vai ser o Armagedom, vai ser a terceira guerra mundial. Né, vai ser atos terroristas pelo mundo, um, um atrás do outro. Então, agora eu entendi, porque eu nunca tinha entendido muito bem por que os evangélicos apoiam a questão israelita. Tem mais alguma questão nessa história? Tem, tem, tem. Na, já que a gente está falando aqui de paraíso perdido, né, tem uma questão interessante, que muitas das teorias de, que, que tentam é, minimizar a importância do, do, das, da crise climática, do aquecimento global... Muitos evangélicos falam, não, não, a gente não precisa se preocupar com esse planeta, porque o fim está próximo, tanto faz. Para que, que eu vou salvar esse planeta se o fim está próximo? Uau! Então, veja, algumas dessas questões de crença não são necessariamente neutras. Elas estão servindo é, para sustentar, né, meio que precariamente, mas com muita eficiência, é, sustentar coisas que são, é, não são tão humanas assim. Né, coisas que estão colocando em xeque o nosso pequeno paraíso, né, coisas que tão, e, e, e é muito interessante porque, de novo, quando você tem um telescópio né, no céu, que aliás no céu ele não trombou com nenhum arcanjo, querubim, nada, está lá o telescópio no céu, e ele consegue nos mostrar o universo há 12 bilhões de anos, né, centenas de, de, de bilhões e bilhões de galáxias, quando ele consegue colocar isso, né, graças à ciência, graças à computação, graças à engenharia, graças à colaboração científica, ele consegue transformar esse pedacinho de céu que ele está mostrando numa animação esplêndida que mostra o tamanho do, né, do, do, do que tem à nossa volta, quanta coisa por descobrir. Né. São instrumentos científicos e que é... é isso não basta, é, isso aparentemente não basta, porque é curioso, porque uma narrativa que nasceu lá atrás e que vem sendo distorcida sistematicamente, né, coisas que não existiam no texto, o inferno, o aborto, seja lá o que for a questão da homossexualidade, da homossexualidade é, isso co consegue ter mais aderência, consegue ter mais persistência do que um discurso que está tentando justamente abrir os nossos olhos para... Puxa, para riqueza, o mundo é muito mais rico do que aquilo que está escrito ali naquelas pagininhas. O mundo é muito mais interessante, a gente está entendendo cada vez mais. E nessa questão de entendimento, ontem teve uma uma conversa que, quando eu vi a chamada, eu falei, cara, eu tenho que ouvir isso, fiquei ouvindo isso até umas nove horas da noite. Era uma conversa do Sean Carroll, que eu estou sempre elogiando aqui, que é um físico, um físico de quântico, física quântica, etc., e tal, um grande divulgador de ciências, e um personagem que eu tenho uma admiração é, absolutamente colossal, que é o David Krakauer. O Krakauer é o presidente do Instituto Santa Fé, o Instituto Santa Fé, que fica no Novo México, nos Estados Unidos. É o principal instituto, é a principal organização, instituição voltada para o estudo da complexidade. A complexidade é uma disciplina que eu descobri tardiamente né, e que eu venho aqui compartilhando os meus aprendizados, o meu fascínio e tal. Então, falei, nossa, que legal, dois crânios vão conversar. E eu ouvi a conversa longa, uma hora e bolinha, sei lá. Convido vocês a ouvirem. E eu confesso que eu, eu fiquei bastante desconcertado, porque isso é muito interessante. Por mais que a noção de complexidade, os conceitos envolvidos, as ferramentas, etc., etc. sejam fascinantes, tem uma dificuldade essencial que é definir exatamente o que é complexidade. E o Sean coloca isso de uma maneira muito interessante. Olha, tá legal, a gente vê formação de galáxias, sei lá, a gente vê populações de predadores e presas, é, furacões, vários desses exemplos que a gente usa para ilustrar a questão da complexidade, sistemas não lineares, é, okay, eles são as escalas são completamente diferentes, é, os, né, imagina, você está pensando em dimensões cósmicas, dimensões é, terrestres, dimensões microscópicas, né, a gente... Sempre uso o termo complexidade, a questão é, tá, cada um por si só parece ser bastante complexo, mas eles têm alguma coisa em comum, né? Como que você define complexidade? Aí fiquei, nossa, felizão, esperando por uma definição que fosse definitiva. E aí eu confesso que eu ainda estou digerindo, porque eu estou vendo ali praticamente o Papa da Complexidade abrindo o coração sobre como que talvez as, as interpretações anteriores fossem limitadas, como muitas coisas que a gente associou ao termo complexidade eram aproximações ainda talvez prematuras, e que talvez... ele começou a colocar outras definições possíveis e outras... E a coisa que eu achava que eu já tinha entendido, eu estava mais ou menos felizinho, estava sempre falando aqui com vocês, de repente foi assim uma, uma movimentação de placas tectônicas. Né? O Papa, justamente o sacerdote supremo dessa história ele estava se questionando e questionando e colocando outras perspectivas e tentando mostrar, bom, espera um instante só, mas a vida quando ela surge, a partir de que momento ele passa a ser um agente? Cara, a conversa foi de uma profundidade é, realmente para mim quase é, irrespirável, muitos nomes sendo citados, o cara tem uma memória extraordinária, eu, eu não acabei, falta um trechinho ainda, mas é que eu, eu parei um pouco porque eu precisava respirar. Porque de uma hora para outra a, a coisa se expandiu e ganhou uma dimensão muito maior. Mas acho que um, um dos bons, é, uma das boas maneiras de, de pensar isso é o seguinte: quando você estuda física, ou quando você estudou física, ou quando você teve que estudar física, porque normalmente não é uma coisa muito voluntária, certo, certo, Você imaginava, sei lá, quando você vê uma mesa de sinuca, né? o cara vai lá, dá uma pancada com o um taco numa bolinha dali para frente, da pancada do taco na bolinha, é o que se, acontece na sequência que é, é, é tão previsível que você pode fazer um joguinho de celular simulando uma sinuca, eu tinha um aliás muito bom, né que, eu sou o péssimo jogador de sinuca, mas a, a animação toda, a simulação era tão bem feita, não é então você consegue simular aquilo maravilhosamente bem, não porque tinha algum livro sagrado escrito em aramaico, mas porque afinal aliás, uma, uma das coisas que, que vem ali à tona, é que legal, religião, mas isso não tem nenhum efeito preditivo, né, ah, dos últimos 500 anos, me diga aí alguma predição ou alguma trans, algum, algum impacto realmente concreto na realidade provocado pelo poder preditivo das escrituras, é zero. Ok, mas então, o livro do Newton, por outro lado, escrito lá há algumas centenas de anos, cara, ele... Na boa, se você quiser jogar sinuca, Newton basta. Você pode rezar, assim, dar uma vela, fazer uma cumba, mas, cara, Newton é Newton, ok? Ok, física básica ali. Mas o que acontece é que quando você joga sinuca, você parte do pressuposto que as bolinhas não têm escolha. Né? Então, física normalmente opera dentro de um cenário onde as partes envolvidas é, não têm escolha. Né? Podem ter coisas aleatórias, tá? mas eu não têm escolha. Mas no universo da vida, no universo né, do, do humano, nem se fala, mas da vida de uma maneira geral, normalmente as partes envolvidas elas têm escolhas, elas têm, né, têm ali propósitos, elas podem ir para lá ou para cá. Então veja, imagina como é que seria você prever um jogo de sinuca se as bolas tivessem personalidade, se as bolas tivessem, algumas fossem mais introspectivas, imagina a branca, ela é completamente suicida, ela se joga na caçapa na primeira oportunidade, ou sei lá, a bola preta, por alguma razão qualquer, é, não sei, é mais criativa, não sei. É, então imagina é, como seria a vida dos físicos se as coisas envolvidas tivessem algum tipo de agência, agência ou seja, a capacidade de agir por conta própria. E aí sim, acho que entra o domínio da complexidade. A complexidade passa a ser o domínio, é, o estudo das, da, das coisas que, tem, é, que interagem, mas que têm agência, que têm memória, que de alguma maneira tem um certo mapa do mundo, que elas lembram o que aconteceu. Se elas não lembram o que aconteceu, se elas não têm memória, se elas não aprendem, então, isso é física comum, isso é física normal. Agora, se elas conseguem, ok, já aconteceu isso, então, portanto, eu me preparo para o seguinte. Então, aí sim você tem uma complexidade de, né, completa. Bom, em suma, eu estou assimilando essa história ainda. É tudo bastante novo. É, é, eu, eu gostava de acreditar, eu gostava de imaginar que, de repente... Você tem sistemas não lineares, você tem sistemas caóticos, mas, de novo, sistemas caóticos e não lineares, como, por exemplo, você misturando café no leite, né? qualquer coisa dessa. É, ok, eles ainda talvez continuem sendo explicados pela física física, pela termodinâmica, pela mecânica quântica, mas quando você tem ali os envolvidos, tem algum tipo de agência... Né, as coisas são diferentes, e é muito interessante, porque o, o Krakauer acaba lembrando de uma palestra que eu assisti, né, o Instituto de Santa Fé traz uns convidados ali para fazer palestras, e eu assisti essa palestra, comentei com vocês, eu não vou sabatinar, não, eu, eu sei que você não lembra, mas eu comentei com vocês de uma palestra de um senhor, um físico, já bastante idoso, em que ele fala, olha, é, física é muito legal, é maravilhoso, mas a gente está agora num estágio bastante complicado, porque faz algumas décadas que a gente não avança, a gente está com algumas questões aqui, matéria escura, constante de Hubble, seja lá o que for, a gente a está gente aqui num, quebrando a cabeça, mas a gente não está saindo muito do lugar, talvez porque a gente fique lembrando do que aconteceu há 100 anos, 100 anos atrás, a, o conhecimento científico passou por uau, mas um Big Bang, né? na hora que aparece a teoria da relatividade, na hora que aparece física quântica, tudo ao mesmo tempo, tudo na década de 10, de 20, faz 100 anos isso, isso mudou completamente, foi uma absoluta revolução no entendimento do universo, então tá, mas aí depois a gente vai digerindo, processando isso e por enquanto não tem vindo nada mais bombástico, né? não sei quem sabe até amanhã acontece alguma coisa, mas a gente está numa fase relativamente tranquila, mas aí ele coloca assim, o que os físicos de hoje deveriam começar a se preocupar, são com questões que são complexas. Por exemplo, aquecimento global, por a, por a extinção da vida, as emergências climáticas, porque isso não só é complexo do ponto de vista é, teórico, né, como é que você calcula essa zona toda, que, qual é o modelo matemático que você usa computador, não usa, usa, sei lá, chat GPT ou não, mas é complexo porque envolve humanos, e humanos são uma espécie miserável. Né? por sorte agora na pandemia a ciência conseguiu desenvolver num tempo recorde vacinas, uma sofisticação extraordinária de engenharia genética, uma coisa impensável mas veja, o que atrapalhou não foi a ciência o que atrapalhou foi o Bolsonaro foram Trumps né? foram, sei lá, Erdogan esses malucos todos negacionistas né? é, então veja a questão é, talvez seja a hora da gente começar a botar o pé na, no chão né, e perceber que, ok, existem questões cósmicas, mas esse nosso planetinha que está em risco simplesmente porque a gente está perdendo a capacidade de colaborar, a gente está preferindo acreditar em coisas que os, os amigos acreditam, né, não importa se são coisas completamente delirantes ou não, se né, prefere manifestar a sua né, fé inabalável e sua crença né, profundamente eterna é, ao invés de se né, dobrar o peso das evidências, então, veja, o desafio é relativamente difícil. É que, pois bem, como é que eu posso amarrar esse episódio de hoje para a gente tentar é, encerrar essa história? Tá, eu vou, já que a gente falou aqui em Velho Testamento, já que a gente falou aqui em grego, em é, textos em hebraico, talvez seja, eu acho que uma boa maneira aqui, é, é até curiosa, que vai fazer você repensar, inclusive, festivais de música. Eu vou explicar para vocês o que é shiboleth. O que é um shibboleth? Curiosamente, esse vídeo que eu vou dar para vocês assistirem aqui, vou recomendar, vale lembrar, todos os links estão sempre no pilha.com, estão sempre no nosso canal no Telegram, estão sempre na descrição de cada episódio, não importa onde você ouça, se é Spotify, se é ono claro, tanto faz, né? eu vou dar o link para esse vídeo. É um canal normalmente voltado para a história militar, porque eu estou falando essa história militar. Sebolet, parece que isso tem alguma ressonância aí com, com o próprio velho testamento. É o seguinte, parece que em alguma parte do velho testamento é uma certa região ali, do, 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 da, não sei, dos do, do, do judeus, tinha, falava de um jeito diferente, tinha um sotaque diferente. Então eles comentam da dificuldade do pessoal que vem, sei lá da onde, da Galileia não sei. Né? é de pronunciar algumas palavras, e uma dessas palavras era Shiboleth. Se você quisesse saber se o cara era, sei lá, de Jerusalém ou se ele era da Galiléia, era só pedir para o cara pronunciar a palavra. Se ele se atrapalhasse para pronunciar ou se ele pronunciasse do jeito errado, né? veja como essa questão do sotaque, dessa questão da diferença, da, da alteridade, é uma questão muito antiga, né? o preconceito que a gente tem com quem fala diferente... Então, pronto, você detectou quem não é um cara local, quem não é um cara raiz, quem não é um cara roots. E por que isso tem a ver com história militar? Porque na Segunda Guerra Mundial, é, vamos supor que você está ali no meio da selva, né, ou no meio do mato, ou no meio da floresta, e aí, de repente, alguém se aproxima, você não está enxergando. Uma das maneiras de você identificar se o cara é um nazista disfarçado ou não é você lançar uma palavra de desafio né? no caso era a palavra flash, você fala flash e o cara tem que responder thunder, thunder com TH, essa, essa, esse som que é um pouco estranho à língua portuguesa, pois bem, thunder é especialmente difícil de falar para um alemão porque não existe TH com esse som em alemão, né? é muito comum, e eles até mostram uns trechos do Arnold Schwarzenegger em vários momentos da sua genial carreira como Conan o Bárbaro ou o Exterminador do Futuro, o Schwarzenegger é completamente incapaz de pronunciar o The, ele sempre fala The bring The no seu que lá, então veja se, se você está ali no, na calada da noite você fala Flash e o cara ao invés de falar Thunder fala Dunder, pronto né? sai atirando porque aquilo provavelmente é um inimigo então, o uso dessas palavras que tem uma pronúncia específica é chamado genericamente de shibboleth. E aí eles vão contar uma coisa que eu não sabia, que no, na Segunda Guerra Mundial, na Ásia, na Ásia, veja bem, ah, não, eles, eles mostram um trecho de um filme também, onde a, a resistência holandesa ao nazismo, elas, os, né, os soldados ali param uns, uns caras ali, que não dá para saber se é alemão, se é holandês, todo mundo é loiro, e aí eles pedem para os caras falarem uma certa palavra, um certo som em holandês, que mesmo os alemães não conseguem reproduzir. Diga-se de passagem, é, eu nunca vi tanta, tanto som cultural quanto na língua holandesa. Eu não consigo, eu acho que eu jamais seria capaz de falar aquilo. Pois bem, nem alemães conseguem. Então está aí uma maneira dos holandeses distinguirem quem é um espião alemão ou não. É, de novo, o uso de um shibboleth. Mas o que é curioso, é que a palavra Lula-Palusa, que eu tenho uma vaga impressão do que se trata, eu acho que envolve pessoas num movimento meio browniano, ao som de música ensurdecedora e, eventualmente, distorções da consciência por substâncias químicas. Mas, ok. Mas, Lula-Palusa, ok? Essa era uma palavra que era usada na Segunda Guerra Mundial no fronte no Pacífico. né? Os, os americanos estavam ali, no meio da, da, da selva, no meio do mato, e, de repente, chega alguém ali e fala: bom, isso é um. Será que é um, é um japonês? É um inimigo japonês? Será que é um amigo filipino? E aí a palavra-chave era Lula palusa, porque para um japonês falar L é a coisa mais difícil do mundo. Eles até mostram um trecho ali de pessoas na rua em Tóquio tentando falar a palavra como é que era? simultaneamente, simultaneously, que tem vários L's, não, não sai, não, absolutamente não sai, os caras não conseguem, eu não, eu não sei que eles tenham tido muito treino, então veja, alguma coisa tão festiva, tão pacífica quanto o Lula Palusa era uma maneira de você discriminar quem era japonês ou não na segunda guerra. De novo, essa incrível facilidade que a gente tem de reconhecer sotaques, de reconhecer quem é o outro, né, de conseguir traçar um limite, não, você vem do lugar errado, você é um imigrante, você vem da cidade errada, você não nasceu aqui, você não é da minha tribo. Felizmente, a gente, apesar dessa capacidade inata de discriminar em cima de coisas muito pequenas, a gente conseguiu construir né, coisas absolutamente espetaculares, a colaboração internacional, não importa com qual sotaque fosse, né? não importa qual sua língua, a mãe se escolhe uma língua comum qualquer, e a gente conseguiu pela primeira vez né, na história da civilização, sair do sistema solar, e estamos lá, rumo, a seja lá o que for, e, enquanto isso, nós perdemos, de novo, a capacidade de entender, de compreender, de aceitar a diferença, e, enquanto isso, nós estamos nos expulsando do paraíso não pelo fruto do conhecimento, mas pelo fruto do preconceito. Só para a gente pensar um pouco. Raríssimas, raríssimos e raríssimes que sobraram até aqui, que realmente resolveram aceitar um pouco esse desafio da gente pisar num território complicado. Eu vou dar esses links todos para vocês se aprofundarem. É, tem outras questões aí, mas a gente deixa para lá. É, Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.